0: Hallo, herzlich willkommen zur allerersten Folge Medizin im Ohr mit mir, Elli, von Natürlich Elli. Ich freue mich riesig, dass du mich auch in diesem Projekt und in diesem Podcast unterstützt und gerade fleißig die erste Folge angemacht hast. Ich habe mir was ganz Besonderes für die erste Folge überlegt und vielleicht kennst du das ja auch. Wir haben jetzt ein neues Jahr 2021 und man fragt sich, ah, was will ich besser machen, was ist letztes Jahr nicht so gut gelaufen. Ich meine, wir wissen alle, was letztes Jahr nicht gut gelaufen ist, aber bei dir persönlich, bei dir in deiner Ausbildung, in deinem Studium und bei dir vor allem in deinem Lernalltag, in deiner Struktur, die du dir geschaffen hast. Vielleicht hast du selbst gemerkt, dass da noch einige Luft nach oben ist oder du hast auch gerade erst angefangen und ich verrate dir was, das ist ganz normal. Wenn du jetzt gerade erst angefangen hast, man muss erstmal wieder lernen, wie man richtig lernt und wie man sich neu strukturiert. Egal, ob du schon mal studiert hast oder eine andere Ausbildung gemacht hast, das ist wirklich ganz egal, weil jede Ausbildung und jedes Studium sind komplett anders. Und da ist es völlig normal, sich am Anfang erstmal neu zu strukturieren. Und es ist auch übrigens völlig menschlich, wenn du auch nach einem Jahr merkst, oh, so wie ich mich bisher strukturiert habe und dachte, es läuft und ich habe mir meinen Lernplan geschrieben, aber irgendwie, ja, irgendwie ist es das doch nicht. Das ist auch menschlich und da sind wir auch alle durchgegangen. Und deswegen habe ich mir für diese Folge gedacht, teile ich mit dir meine fünf Tipps für einen strukturierten Lernalltag. Fangen wir an mit Tipp Nummer 1. Und das ist ein Tipp, den will man, den will man erstmal nicht so wahrhaben, aber plane dir genügend Zeit ein. Du kannst natürlich diesen Tipp auf jedes Studium und jede Ausbildung beziehen, aber ich gebe dir mal ein Beispiel von der Heilpraktikausbildung. Ich bekomme über Instagram so viele Nachrichten und so viele Fragen, hey, kannst du mir eine Schule empfehlen oder eine Ausbildungsmöglichkeit, wo ich den Heilpraktika in zwölf Monaten oder unter zwölf Monaten schaffen kann? Ich möchte nicht so lange warten, ich will sofort loslegen. Und das kenne ich und ich war auch ungeduldig und man Ach, wenn man für was brennt, du willst es sofort, du willst sofort loslegen, aber das geht einfach nicht. Und da muss ich ganz klipp und klar sagen, nein, ich kenne keine seriöse Schule, die die Heilpraktika-Ausbildung in zwölf oder unter zwölf Monaten anbietet. Natürlich hast du die Möglichkeit, in zwölf Monaten zum Beispiel an einer Fernhochschule das ganze Pensum, den ganzen Stoff durchzuballern. Das würde ich dir, wenn du bei Null anfängst, überhaupt nicht empfehlen, auch wenn du sagst, hey, ich habe aber 40 Stunden die Woche Zeit zu lernen, würde ich dir trotzdem nicht empfehlen, das ist absolut nicht nachhaltig und das ist genau das, was du später brauchst, deswegen investiere hier wirklich Zeit. Wenn du natürlich schon ein paar Semester Medizin studiert hast oder du kommst aus einem Bereich, im medizinischen Bereich und arbeitest dort schon seit Jahren mit im OP und kennst dich aus und Organsysteme, das ist alles kein Problem für dich. Klar, und dann hast du Zeit zu lernen? Klar, schaffst du vielleicht auch in zwölf Monaten zur Prüfung. Aber hier ist wirklich wichtig, versuch dein Mindset zu ändern. Es geht nicht darum, wie schnell du diese Prüfung schaffst, beziehungsweise wie schnell komme ich an das Ziel einer bestandenen Prüfung, sondern das, was du dort lernst, das brauchst du später für deine Praxis. Du möchtest mit Menschen arbeiten, du möchtest Menschen therapieren und, davon gehe ich jetzt mal aus, ihnen die bestmögliche Betreuung bieten. Und das kannst du nicht, wenn du bei Null startest und einfach nur das Ziel hast, ich möchte diese Prüfung bestehen, aber das, was ich lerne, das bleibt nicht nachhaltig in meinem Kopf. Da gibt es so einen super Begriff dafür und zwar nenne ich das, oder andere nennen es auch so, Bulimielern. Und das habe ich zum Beispiel im Psychologiestudium nur gemacht, weil es einfach so streng getaktet war. Du hattest gar keine Möglichkeit, nachhaltig zu lernen. Du musstest es dir reinballern und wieder aus dem Kopf löschen, das nächste reinballern, wieder löschen. Und das funktioniert bei dieser Ausbildung nicht. Und das darf auch nicht funktionieren. Denn hier kommt es darauf an, dass du zum Schluss der Ausbildung dein gesamtes Wissen bündeln kannst und darauf zurückgreifen kannst. Und du wirst sehen, wenn du schaffst dein Mindset dahingehend zu verändern, dann wirst du auch in der Prüfungsvorbereitung am Ende viel weniger Stress haben. Tipp Nummer zwei. Vielleicht hast du es auch schon gemerkt, aber du wirst wahrscheinlich an einem Lernplan nicht vorbeikommen. Aber Vorsicht, denn Lernplan ist nicht gleich Lernplan. Und es ist immer so leicht zu sagen, wenn man sagt, ja, dann um dich zu strukturieren, schreib dir doch erstmal einen Plan. Ähm, ja, ich saß am Anfang auch erstmal vor einem leeren Blatt und wusste überhaupt nicht weiter und dachte, ja, ich könnte jetzt einen Plan über zwei Wochen schreiben, aber wie soll ich einen Lernplan über mehrere Monate oder sogar Jahre schreiben? Aber keine Sorge, dir muss es nicht so gehen, denn ich verrate dir jetzt meine Learnings, die ich aus meinen ganzen Lernplänen, die ich jemals geschrieben habe, zusammengefasst habe und rausgefiltert habe. Also, wenn du jetzt an einer Fernhochschule bist oder auch an einer Präsenzschule, dann ist bestimmt deine Ausbildung oder dein Studium in Fächern oder auch in Modulen gegliedert. Also weißt du quasi, welches Fach oder welches Modul dich in welchem Monat erwarten wird. Wenn das so ist, dann ist es super, denn jetzt kannst du weitergehen. Ich empfehle dir wirklich einen Lernplan entweder in einem Projektmanager, wie zum Beispiel Asana, Toggle, Monday, da gibt es ganz viele, musst du mal schauen. Es gibt auch kostenlose Versionen, dass du deinen Lernplan mit so einem Projektmanager erstellst oder aber auch mit einem Kalender, kann natürlich auch ein Papierkalender sein, der muss aber auch Monatsübersichten und Wochenübersichten haben. Denn ich finde es persönlich ziemlich schwer, wenn ich immer nur eine Woche im Kalender sehe und diesen großen Überblick überhaupt gar nicht habe. Und seien wir mal ehrlich, wenn nicht mal du den kompletten Überblick hast... Wer soll es dann haben? Also verschaff dir eine gute Übersicht, nimm dir irgendein Tool zur Hand oder deinen Terminplaner oder vielleicht hast du auch ein Whiteboard, wo du die verschiedenen Monate nochmal aufmalen kannst und anzeichnen kannst, auch total die coole Idee. Aber verschaff dir den genauen Überblick über jeden Monat. Okay, und dann kannst du eigentlich jetzt schon starten mit der Konzipierung von deinem Lernplan. Aber ganz am Anfang, was wichtig ist, ist sich realistisch, ich sage es nochmal, realistisch zu überlegen, wie viele Stunden habe ich die Woche Zeit zu lernen? Macht es nicht auf dem Tag, macht es am besten auch nicht auf dem Monat, das sind zu viele Wochen, aber pro Woche. Was schaffst du pro Woche zu lernen? Wie viele Stunden kannst du dich? von deiner Familie abschotten, wie viele Stunden hast du frei. Es gibt vielleicht ja auch mal einen Monat, wo du Urlaub hast, da könntest du natürlich mehr lernen, arbeitest du am Wochenende, arbeitest du nicht am Wochenende. Also guck wirklich in deinen Kalender und schreib dir auf, wie viele Stunden kann ich realistisch in der Woche lernen. Und jetzt schaust du in deinen Plan, in deinen Modulplan, in deinen Themenplan, in den Studienplan, wie auch immer das bei dir heißt. Und schreibst dir auf, welche Module gibt es oder was für große Überthemen gibt es und schreibst dir erstmal die großen Themen runter. Mach dir am besten wirklich eine Liste mit 1 bis whatever, 27, 30, vielleicht im guten Fall auch 12. Schreib dir alle untereinander erstmal hin. Und jetzt schaust du in jedes einzelne Modul oder jedes einzelne Thema rein und notierst dir am besten rechts daneben oder darunter die Unterthemen. Also was ist Inhalt von dem Modul und das gliederst du jetzt in verschiedene Unterthemen. Das können auch mal mehr sein, mal weniger, das kommt ganz auf das Thema an. Und ich glaube, da steht jetzt eine ganze Menge. Lass dich davon aber jetzt nicht übermalen und denk: oh mein Gott, wie soll ich das nur schaffen? Ich versuche jetzt Themen rauszustreichen oder zusammenzufassen. Ah, ah, ah lass es genau so erstmal stehen, aber mach dich nicht verrückt. Okay, du hast jetzt deine Module, die große Übersicht und du hast die Unterthemen pro jedes Modul und du hast dir aufgeschrieben, wie viele Stunden kann ich realistischerweise über den Daumen gepeilt erstmal, pro Woche Lernen. Und jetzt schaust du dir an, wie viele Wochen bzw. wie viele Monate erstmal habe ich denn überhaupt noch bis zur Abschlussprüfung ähm, oder bis zur Abgabe von der Studienarbeit, für was auch immer du jetzt gerade deinen Lernplan versuchst zu gestalten. Und jetzt nimmst du deine großen Überthemen bzw. die Module und setzt sie auf die Monate. Du füllst jetzt die Monate bis zur Prüfung mit Modulen. Ich gebe dir jetzt ein Beispiel. Deine Prüfung ist in 12 Monaten und du hast jetzt zum Beispiel noch 15 Oberthemen frei. Bedeutet... Zwölf Monate, 15 Themen, äh, könnte eng werden, da macht dir aber wirklich keinen Stress. Es wird Monate geben oder auch Themen, die kleiner sind, wo du einfach viel, viel mehr lernen kannst und wo du auch locker zwei Themen in einem Monat schaffen wirst. Kritischer ist es, wenn du jetzt zum Beispiel noch sechs Monate hast, aber noch zwölf Oberthemen, die du dir noch gar kein Mal angeguckt hast. Dann würde ich vielleicht sagen, okay, hey, sei realistisch und schieb die Prüfung für ein halbes Jahr. Aber ansonsten, wenn du mal zwei oder drei Themen hinterherhängst, das ist alles noch im Rahmen. Mach dir da bitte keinen Kopf. Aber es ist wichtig, dass du die letzten zwei bis drei Monate vor der Prüfung dir einplanst zum Wiederholen. Auch wenn du da jetzt vielleicht noch das letzte Thema hast, diese zwei, drei Monate solltest du erstmal andersfarbig markieren und dir als Pufferzone, ich nenne es jetzt einfach mal als Pufferzone, für später deine Prüfungsvorbereitung dann einfach freilässt. Ideal ist es, wenn du bis zu dieser Pufferzone alle Überthemen einmal durchgearbeitet hättest. Okay, machen wir weiter. Wir haben die Übersicht, wir haben die Monate, wir haben wie viele Stunden in der Woche. Jetzt geht's an, ich sag mal, das Feine, an das Detailplan und zwar erstmal für jeden Monat. Bedeutet, just for fun ein Beispiel, im Januar steht Herz- und Kreislauf als Oberthema auf meinem Plan. Jetzt schaust du in deine Skripte rein oder deine Bücher und machst dir erstmal so einen Überblick, okay, die Unterthemen, sind die viel, sind die wenig, beinhalten die super viel neuen Stoff, beinhalten die vielleicht schon Stoff, den ich schon mal gehört habe oder den ich schon mal gelernt habe, den ich aus einem anderen Organsystem oder, oder, oder kenne und mach dir erstmal so eine grobe Übersicht von, wie viel Zeit wird mich vermutlich dieses große Obermodul Kosten. Jetzt nimmst du dir die Unterthemen vor und schaust, okay, ich habe zum Beispiel Herzkreislauf. Wir nehmen jetzt mal Herz, ich habe die Anatomie. Die Anatomie ist viel, viel geringer, viel, viel kleiner am Aufwand als zum Beispiel die Pathophysiologie oder dann die verschiedenen Herzerkrankungen und so weiter und so fort. Bedeutet, die Anatomie, die würde ich jetzt zum Beispiel auf jeden Fall in einer Woche schaffen. Ähm, die Pathologie, dafür brauche ich vielleicht zwei Wochen. Je nachdem, wie viel du wirklich in der Woche lernen kannst. Wie viel steht auf deinem Zettel? Was hast du realistisch gesehen? Und plane dir die Zeit für die Unterthemen wirklich großzügig ein, weil nichts ist frustrierender, als wenn du andauernd hinter deinem Lernplan hinterherhängst und die ganze Zeit einfach nur gefrustet bist, weil du denkst, super, wie soll ich denn das überhaupt schaffen? Nee, 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 wir konzipieren einen Lernplan, der auf unser Leben abgestimmt ist und wenn es dann bedeutet okay, ich glaube, ich muss die Prüfung vielleicht doch nochmal sechs Monate schieben, weil es ist nicht realistisch, dass ich, wie vorhin das Beispiel, zwölf Oberthemen in sechs Monaten schaffe, plus die ganze Wiederholung, plus die Prüfungsvorbereitung. Und hier rede ich jetzt natürlich von der heilpraktika wir haben den Luxus, selbst zu entscheiden, wann wir in die Prüfung wollen. Wann fühlst du dich überhaupt bereit dafür? In anderen Studiengängen oder Ausbildungen, das gibt es nicht. Ich schiebe mal um sechs Monate. Nee, da musst du von Anfang an dich so strukturiert haben, dass du es bis zu dem Datum schaffst. Und ich weiß, viele wollen auch nicht schieben und sie probieren es dann auch lieber und sagen, ach komm, ich probiere es einmal. Aber das kann natürlich auch frustrieren. Natürlich darf man auch nicht immer sagen, oh, ich will mich noch nicht vorbereitet, ich schieb mal lieber noch mal ein halbes Jahr. Das ist natürlich auch nicht Sinn der Sache. Aber ich zum Beispiel habe es genau so gemacht. Ich hatte noch viel zu viele Themen, die ich noch nicht bearbeitet habe und meine Prüfung hätte eigentlich im März 2020 stattfinden sollen. Gut, ich wusste natürlich nicht, dass sie dann nicht stattfinden kann, ähm, aber ich habe mich vorher im Dezember dazu entschieden, die Prüfung im März zu schieben und zwar auf ein halbes Jahr. Und das war die absolut richtige Entscheidung, weil im März hätte ich nicht beim ersten Versuch diese Hammerprüfung geschafft. Das habe ich jetzt im Oktober. Ich bin da saumäßig stolz drauf. Wenn ich jetzt durchgerasselt wäre, hätte ich es nochmal versucht und wäre dann saumäßig stolz drauf. Das ist überhaupt gar kein Problem. So viele Leute fallen wirklich durch. Das sind Belastungen. Das sind extreme Prüfungssituationen. So viel, wie ich an diesen Tagen in meinem Kopf hatte, hatte ich bis jetzt noch nie in meinem ganzen, ganzen Leben... und werde ich vermutlich auch nicht mehr haben. Also nimm dir wirklich dafür die Zeit... Plane realistisch, denn all das, was du dir jetzt Monat für Monat anliest, soll ja auch nachhaltig sich später an deinem Kopf festigen und es funktioniert einfach nicht mit reinem Bulimielernen. Es wird nicht funktionieren und wenn es gibt bestimmt Leute, wenn sie sagen, ja, es gibt aber Leute, die haben ein halbes Jahr vorher angefangen, es gibt Glücksschweine, aber die werden davon in ihrer späteren Laufbahn oder in ihrer Praxis nicht profitieren, überhaupt nicht. Du lernst, weil du Menschen behandeln möchtest, du möchtest Menschen therapieren, du möchtest ihnen die bestmögliche Behandlung geben die du persönlich machen kannst. Und dafür musst du einfach Hintergrundwissen haben. Du lernst in der Ausbildung vom Heilpraktiker keine Naturheilverfahren. Die kannst du nebenbei sogar schon belegen. Du kannst die auch schon vorher machen. Du darfst sie dann natürlich erst mit dem Schein anwenden. Aber du lernst das Grundwissen. Viele sagen immer, boah, warum mache ich denn jetzt hier ein halbes Medizinstudium? Das darf ich doch alles nicht tun. Ja, genau, aber du musst wissen, warum du es nicht tun darfst. Und was der Grund ist. Du musst komplett den ganzen Körper verstehen. Du musst Pathologien verstehen. Du musst die komplette Medizin verstehen, um zu wissen, was kann ich, was kann ich nicht, was darf ich, was darf ich nicht. Du bist als Heilpraktiker kein Arzt. Wir haben hier kein Medizinstudium vor uns. Das fühlt sich manchmal so an und es ist auch super viel, aber es ist kein komplettes Medizinstudium. Ich habe das auch gern immer so in der Prüfung gesagt, boah, wow, ist ja ein ganzes Medizinstudium. Nee, ist es ist nicht. Es ist super viel, es ist super fordernd, aber es ist kein komplettes Medizinstudium. Und es ist ja auch gar nicht schlimm, weil du hast dir den Beruf des Heilpraktikers ja nicht ohne Grund ausgesucht. Vielleicht hättest du sogar Medizin studieren können, aber du möchtest vielleicht kein Arzt sein, du möchtest vielleicht in einem anderen System arbeiten, du möchtest mit anderen Methoden arbeiten, Deswegen machst du das hier und deswegen schreibst du jetzt deinen Lernplan. Okay, wow, ich bin richtig abgedriftet. Machen wir weiter mit unserem Lernplan. Du hast die Oberthemen auf die Monate bis jetzt verteilt und die Unterthemen auf die Woche. Und jetzt, das habe ich am Anfang gemacht und das war dann der Grund, warum ich so frustriert war, dass mein Lernplan nicht stimmt oder dass ich das einfach nicht schaffe. Ich habe jetzt die verschiedenen Themen immer auf die Tage gelegt und immer kam huh, das Leben dazwischen und dann hat doch nochmal das Diensttelefon geklingelt oder dann ähm, ist das Kind vielleicht doch nochmal krank geworden und man muss das früher aus der Kita holen oder, oder, oder. Ihr kennt das alle, wenn man sich was vorgenommen hat, zu, weiß ich nicht, wahrscheinlich 50% der Fälle schaffst du es, dich in dieser Zeit an den Schreibtisch zu setzen und in den anderen 50% eben nicht. Deswegen ist es viel motivierender, wenn du dir Wochenziele setzt. Das heißt, du hast jetzt die verschiedenen Unterthemen. Du hast jetzt zum Beispiel ein Unterthema oder zwei Unterthemen auf eine Woche gelegt. Das sind jetzt deine Wochenziele. Und wenn jetzt zum Beispiel Dienstag ist und du hast auch mal spontan Zeit zu lernen, dann setzt du dich einfach hin, guckst dir deine Wochenziele an, geliederst deine Wochenziele auf, was will ich mir heute angucken, was schaffe ich, machst dir am besten eine kleine To-Do-Liste mit den Themen, die du jetzt in den nächsten zum Beispiel zwei Stunden durcharbeiten möchtest, schreibst dir sie auf, stellst dir am besten einen Timer, dazu kommen wir später auch nochmal. Und dann geht's los. Und dann hast du quasi zum Abhaken für diesen Tag deine Themen erledigt. Die kannst du dann auch in deinen Wochenzielen abhaken. Jetzt ist Mittwoch zum Beispiel eh schon eingeplant als Lerntag für dich, also setzt du dich hin, guckst in deine Unterthemen, in deine Wochenziele, welche Themen mache ich heute, schreibst dir die nochmal auf, auf deine To-Do-Liste, damit du sie später auch abhaken kannst und setzt dich dran. Wenn es jetzt aber zum Beispiel so ist, dass die Freundin dich braucht oder dein Kind dich braucht oder dein Mann und du dich obwohl du Mittwoch eingeplant hast, als Lerntag dich nicht hinsetzen kannst, dann ist es kein Problem, weil du hast zum Beispiel spontan ja Dienstag auch schon was gemacht oder du sagst, okay, dann muss ich das jetzt irgendwie umplanen, wenn ich jetzt meinem Mann helfe oder wem auch immer, dann schaufelt der mir vielleicht morgen Abend eine Stunde länger frei und dann hänge ich die Stunde einfach morgen dran und nehme mir ein kleines Thema von den Wochenzielen zusätzlich dazu. Okay, fassen wir zusammen. Das bedeutet, du hast jetzt große Module, große Überthemen, die hast du auf deine Monate bis zur Prüfung erstmal verteilt. Wenn es ein Thema ist, wo du siehst, das ist ein kleines Thema, dann sind vielleicht auch in einem Monat zwei Module, je nachdem, was auch dein Studienbrief oder deine Bücher oder was auch immer dir den Anhaltspunkt dafür gibt. Und jetzt hast du die kleinen Unterthemen aufgeschrieben und auf die Wochen gelegt. Das sind deine Wochenziele und jede Woche nimmst du dir eine To-Do-Liste und schreibst dir die Wochenziele nochmal auf und hakst ab, was du an welchem Tag erledigt hast. Wenn du jetzt schon in der Prüfungsvorbereitung bist, vielleicht die letzten drei Monate, jetzt bis zum März, dann machst du es quasi genauso, nur dass du die großen Überthemen pro Woche hast und die kleinen Unterthemen, also das sind ja jetzt alles Sachen, die du schon mal gelernt hast, die du nur wiederholst, bedeutet, du brauchst auch weniger Zeit. Deswegen ein Modul, eine Woche und die Unterthemen werden auf die Tage verteilt. Zusätzlich würde ich dir hier empfehlen, immer jeden Tag ab jetzt in einem Prüfungstrainer oder wo auch immer zu kreuzen. Nicht erst einen Monat vorher anfangen mit Kreuzfragen, du fängst jetzt an mit Kreuzen. Bedeutet, erstmal die Themen, die du für die Woche hast, kreuzt du nochmal alle durch. Ich würde das erstmal so aufrechterhalten, plus jeden Tag so sechs Wochen vor der Prüfung, vier Wochen vor der Prüfung würde ich versuchen, jeden Tag zusätzlich eine Klausur komplett 60 Fragen am Stück durchzukreuzen, damit du auch ein Gefühl für diese 60 Fragen am Stück bekommst. Wenn du Zeit hast, ist es natürlich dann im letzten Monat wichtig, dass du vielleicht zweimal am Tag 60 Fragen kreuzt, damit du dein Gehirn schon auf mehr programmierst. Weil du wirst sehen, gerade am Anfang ist es überhaupt nicht leicht, bei 60 Fragen durchgängig konzentriert zu sein. Und die originalen Prüfungen, die würde ich mir wirklich bis zum Schluss aufheben. Und die, ich würde so... ach. Ich würde jetzt nicht die Klausuren kreuzen, die irgendwie von 2000 sind oder so. Vielleicht machst du ab 2015, es sind auch genug, nimmst du dir die Originalprüfungen, weil die Fragestellung ändert sich. Man hat es 2019 schon gemerkt und auch 2020. Die Fragen gehen ein bisschen tiefer. Das bedeutet, sie kratzen weniger an der Oberfläche und du musst mehr Allgemeinwissen haben, mehr Wissen, wie Sachen zusammenhängen, mehr die Physiologie noch verstehen als vorher. Und deswegen würde ich jetzt nicht anfangen, ganz alte Klausuren zu kreuzen, weil, du muss mal sagen, ja, aber vielleicht habe ich ja dann Glück und dann kommen Fragen, die ich kenne. Ich glaube, in der Klausur 2020, die ich gekreuzt habe, also die ich geschrieben habe, war vielleicht eine einzige Frage, die ich so schon mal vorher in Originalprüfungen gesehen habe und auch so noch nicht in irgendwelchen Prüfungstrainern wie Lika Moody oder Kreavi. Also es geht hier wirklich ums Verstehen und dann im zweiten Step, um zu verstehen, wie diese Multiple-Choice-Fragen aufgebaut sind. Das ist auch ganz wichtig. Deswegen, na, was wir gerade schon gesagt haben, drei Monate vorher prüfe Kreuze, mach alles, aber hebte die originalen Prüfungen bis in den letzten Monat auf. Und die würde ich mir auch wirklich ausdrucken. Ich habe zum Beispiel gemerkt, dass ich mehr Fehler beim Kreuzen mache, wenn ich die Prüfungen online mache oder auf dem Tablet oder auf dem Handy, als wenn ich sie wirklich in Papierform, wie es dann ja auch in der Prüfung ist, vor mir habe. Du kannst dir nämlich hier Sachen notieren, du kannst dir Schlüsselwörter unterstreichen, markieren und auch bestimmte Dinge, die du gleich ausschließen kannst, durchstreichen. So habe ich es zum Beispiel gemacht. So, das war viel. <lacht> machen wir weiter mit Tipp Nummer 3. Mach bitte mal Pause. Wenn du dich zum Beispiel schon total quälen musst, dich hinzusetzen, um zu lernen, demotiviert bist, schon denkst von Anfang an, boah, ich würde jetzt lieber was anderes machen, ich habe keine Lust, dann lass es. Weil ich verspreche dir, wenn du dich hinsetzt, mit schon so einer Laune und so einer Voreinstellung, dann bleibt das, was du dir anguckst, überhaupt nicht hängen. Das kannst du natürlich nicht jeden Tag machen, aber da du Wochenziele hast und keine Tagesziele, kannst du dir auch ruhig mal getrost ohne schlechtes Gewissen einen Tag sagen, ey, heute einfach nicht, dafür mache ich zum Beispiel morgen. Weil du hast wahrscheinlich noch viele Wochen, viele Monate oder sogar noch mehrere Jahre vor dir und da muss man motiviert und produktiv bleiben und dann muss man auch einfach seinem Körper bzw. auch gerade seinem Kopf mal eine Pause gönnen. Tipp Nummer 4. Stelle dir unbedingt einen Lerntimer. Ich weiß nicht, ob du das bisher schon machst oder einfach in Blöcken lernst und sagst, ey, ich habe jetzt zwei, drei Stunden Zeit, ich setze mich jetzt hin. Für mich hat es so viel gebracht, als ich gesagt habe, okay, Zwei Stunden Zeit, ich stelle mir zwei Timer. Ich teile diese zwei Stunden in zwei Lernslots. Ich persönlich habe verschiedene Zeiten ausprobiert, 30 Minuten, 45, eine Stunde und anderthalb und bin bei 45 Minuten hängen geblieben. Aber ich glaube, hier hat jeder seine Lieblingszeit, die er lernt. Natürlich ist, was, oder ist es nicht so, dass wenn ich jetzt lernen würde und ähm, ich bin gerade voll im Thema drin und bin in einem Flow, dass, wenn der Timer dann klingelt, ich sage, so, und jetzt gehe ich sofort aus diesem Flow, führe nicht mal mehr den Gedanken zu Ende und mache 15 Minuten Pause. So war es nicht. Wenn ich gemerkt habe, ich bin gerade mittendrin, dann habe ich das noch zu Ende gemacht und habe den Timer einfach nochmal laufen lassen. Aber ansonsten war mein Ziel, 45 Minuten konzentriert am Stück bei einer Sache zu bleiben, zu lernen. Und danach 15 Minuten Pause zu haben. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber ich bin so ein Mensch, dass wenn ich mir jetzt keine Timer stelle, gefühlt alle 15 Minuten aufstehe, weil ich entweder zur Toilette muss, mein Tee ist alle. Oh, ich glaube, ich habe jetzt ein kleines Hüngerchen auf eine Schoki. Ähm, oh, jetzt muss ich doch noch mal auf Toilette, bevor ich wieder an den Schreibtisch gehe. Und dann hole ich mir auch noch ein Wasser. Und dann gucke ich auf mein Telefon, dann hat das überhaupt nicht funktioniert. Also ich brauche diese 45 Minuten am Stück und danach weiß ich, du kannst aufstehen, du kannst dir in der Pause was zu trinken holen, du kannst deine Blase entleeren und dann einfach wirklich 15 Minuten das machen, wonach dir ist. Es hat dann auch nichts mit Lernen zu tun. Du kannst auch am Handy jemanden anrufen, kurz daddeln, whatever. Und danach gehst du wieder an den Schreibtisch was jetzt nichts speziell mit dem Lerntimer zu tun hat, aber was ich auch gemerkt habe, ist, dass mir Routinen beim Lernen unheimlich helfen. Bedeutet, vielleicht hast du auch eine Routine, die du machst, bevor du an den Schreibtisch gehst, zum Beispiel ein paar Sonnengrüße oder du gehst beim dem Hund spazieren, läufst dreimal um Block, was auch immer oder äh, machst auf deine Handgelenke vielleicht einen bestimmten Duft oder ja, Aromaöl, Weiß ich nicht. Oder stellst dir einen Diffuser im Zimmer auf. Irgendwelche Rituale, die dein Kopf daran gewöhnen oder dein Gehirn langsam daran gewöhnen. Ah, okay, gleich wird gelernt. Gleich muss ich konzentriert sein. Und du wirst sehen, wenn du das wiederholst und wirklich eine Routine einbaust, dass sich dein Körper, dein Gehirn schneller auf Lernen und Konzentration einstellt und auch mehr erinnert. Und jetzt kommen wir auch schon zum letzten Tipp. Tipp Nummer 5. Das haben deine Eltern bestimmt früher auch schon gesagt. Schalte das Handy aus. Bring es in einen anderen Raum. Stell es auf Flugmodus. Aber lass es nicht an, auch wenn es lautlos ist. Es blinkt, es, ah, es hat eine Anziehungskraft auf dich. Lass es nicht im Zimmer, wenn es nicht auf Flugmodus ist. Also, Entweder auf Flugmodus, wenn dein Handy zum Beispiel jetzt auch dein Timer wäre ähm, oder sonst, ich habe es wirklich oft auch aus dem Raum gelegt, weil ich kannte mich dann, ich habe dann schnell was gegoogelt, habe dann nicht am Computer gegoogelt, sondern schnell den Griff nach rechts zum Handy, habe gegoogelt, schwupp, Instagram, schwupp, Facebook, schwupp, WhatsApp, was? Oh, schon wieder zehn Minuten vorbei, also nichts raubt so viel Energie, wie durch sein Telefon abgelenkt zu werden beim Lernen. Und wir verbringen eh viel zu viel Zeit am Telefon durch die Arbeit oder private Dinge. Deswegen, du kannst es getrost einfach mal links oder rechts oder in einem anderen Raum liegen lassen. So, okay, das waren schon meine fünf Tipps. Wir fassen einfach noch mal kurz zusammen. Plane dir genügend Zeit ein. Sei da nicht zu knauserig, ähm, sei nicht zu selbstbewusst, aber auch nicht ängstlich, sondern wirklich plane dir deine perfekte Zeit ein. Dann an einem Lernplaner kommst du nicht vorbei. Im besten Fall hast du jetzt viele Inspirationen gefunden, hast dir vielleicht schon während der Folge Ideen gemacht oder machst das jetzt gleich nach dieser Folge. Dann ist es wichtig, Pausen zu machen und auch mal akzeptieren, wenn du an einem Tag einfach nicht die Konzentration findest, zu lernen. Dann Lerntimer stellen. Probier es einfach mal aus. Versuch mal 30 Minuten, 45 oder 60 Minuten und schau oder sogar länger, was am besten wirklich für dich ist. Und als letzter Punkt, Handy weg! Weg damit, einfach weg damit für die Zeit. Solange dein Lerntimer läuft, ist dieses Handy nicht in Reichweite. Ich hoffe, du hast in der ersten Folge jetzt vielleicht ein paar Inspirationen oder Ideen für dich mitnehmen können und setzt dich jetzt gleich an deinen Lernplan ran und bist motiviert. Und ich sag dir auch gerne nochmal, uns ging es allen so am Anfang. Du bist nicht alleine mit deinen Zweifeln, du bist nicht alleine mit deinen Sorgen, sondern Du bist in absolut guter Gesellschaft. Falls Du nach Lernpartnern suchst für die Heilpraktikerprüfung, nach Inspiration, Motivation oder auch einfach lernen willst, Fragen stellen willst, dann komm gerne kostenlos in meine Heilpraktiker-Lerngruppe. Du findest sie bei Facebook unter Natürlich Elli heilpraktiker lerngruppe Ich würde mich riesig auf Dich freuen und ich würde mich auch freuen, wenn Dir die Folge gefallen hat oder der Podcast gefällt, dann bewerte ihn doch bei iTunes mit vier oder fünf Sternen. Darüber würde ich mich ganz besonders freuen. Du kannst auch Kommentare geben und bei Spotify abonnieren. Dann wünsche ich dir eine wunder, wunderschöne Woche und wir hören uns nächsten Montag. Bis dann!